Hola, espero que estén bien. Eh, voy, a responder una, voy a responder una serie de preguntas que me estuvieron haciendo estos días. Eh, una de Omar Roth pregunta, Hola Diego, creo comprender tu experiencia de Samadhi. El universo es una proyección desde el corazón propio. Lo creo así, pero me confunde cómo sería que interactúan esas diferentes proyecciones de todos. Bueno, buenísima pregunta, Omar. Eh, no interactúan. Todo lo que vos ves hacia afuera tuyo, lo que vos ves como un exterior, como tu exterior, son símbolos que tienen que ver con tu interior. Inclusive las personas que vos, ves, que vos interactúas todos los días, desde el momento del nacimiento, que en realidad es una ilusión, hasta el momento de la desencarnación, que también es una ilusión, digamos, o sea, la muerte no existe como tal, eh, eventualmente despertamos en el plano del alma, somos un, un núcleo de conciencia álmico soñando esta vida, o sea, somos seres multidimensionales, existimos como alma, existimos como ego y cuerpo físico, que es una exploración de la hora, digamos, eh, en esta vida, eh, exploramos, no solo tenemos una sola vida física, tenemos alrededor de 500 y pico de vidas físicas, que son todas exploraciones de la hora eterna, más allá que la conciencia las perciba como una vida tras otra vida, tras otra vida. En realidad son sueños, sueños que se permite el alma para experimentar tiempo y espacio. Y en esa, en esa secuencia de exploraciones de la hora, porque en la, real, en la quinta dimensión se percibe el tiempo tal cual es, o sea, el tiempo real, que es aquí ahora, hay un solo momento en la creación, que es aquí ahora, y en este ahora suceden todas las maravillas. Y en ese sentido, la vida física es una exploración de lo que ya es. Eh, la realidad holográfica, inclusive nuestro cuerpo físico, es, es un holograma, es una ensoñación, es una forma mental. Las otras personas que vemos afuera de nosotros son símbolos que tienen que ver con nuestro interior, pero no hay nada afuera. Inclusive si uno estuviera en un estadio de fútbol, viendo la final del mundo, con 500.000 personas apretadas, lo único real de toda esa situación sería el punto de vista que vos representás. No hay nadie afuera. Es increíble. Eso es lo que te muestra el Samadhi. Nada hay afuera. Solamente representan símbolos que tienen que ver con tu interior y que emanaron de tu interior. En ese sentido, lo único real es el punto de vista que vos representás en el ahora eterno. Que es una exploración de la hora y ese de punto de vista que vos representás que lo único real es el espíritu, tu mónada, eh, tu chispa divina, esa chispa divina evolucionante que representa un punto de vista del universo, sigue y sigue y terminas convirtiéndote cada vez más en lo que en esencia sos, que es una exploración, un punto de vista muy determinado de la singularidad. Pero no hay nada afuera, inclusive las otras personas son emanaciones de, de tu conciencia como formas mentales. O sea, representan símbolos que tienen que ver con tu interior. Cuando miramos hacia afuera estamos viendo símbolos de nuestro interior, no es que haya algo. Eso es lo que te muestra el Samadhi, y digamos, yo cuento en varios videos eh, lo que se percibe en el Samadhi, yo ahora lo voy a hacer brevemente. Hay tres etapas eh, 
eh, eh, básicas en el samadhi. Cuando el samadhi, los primeros samadhis son siempre involuntarios. El samadhi es un éxtasis, un éxtasis espiritual no religioso. Sucede cuando sucede, digamos. Yo lo tuve a los 15 años después del evento, de, el evento multidimensional con los seres de Sirio. Eh, Yogananda cuenta muy bien su samadhi en, <coughs> en Autobiografía de un Yogi, que es un librazo para leer, digamos, para cualquiera tendría que poder leerlo. Eh, todo lo que cuenta ahí Yogananda es real, en Autobiografía de un Yogi. Eh, Oyo, hay varios libros, eh, de los, de los ciento y pico, digamos, Hoyo tiene escritos más o menos 400 libros, bueno, de, la, de las centenares de libros de Hoyo, hay varios que cuenta su Samadhi, pero igual se puede buscar en la web, si uno pone Samadhi Hoyo, hay varios escritos sobre, sobre el Samadhi de Hoyo. Eh, en ese caso, digamos, ¿cómo, ¿qué es lo que sucede cuando sucede un Samadhi? Bueno, es básicamente la, la, la disolución del ego, se disuelve el ego. La primera etapa del Samadhi, por lo general uno siente un golpe. Eh, comúnmente en la literatura hindú se lo llama el Shakstipa, el golpe del maestro. Uno siente un golpe. Yo, yo estaba caminando en la calle y sentí un golpe en la nuca. Eh, y en ese momento me siento salir del cuerpo, como si mi conciencia se saliera del cuerpo físico. Y me percibo a mí mismo como una conciencia esférica, una esfera de conciencia. O sea, podía haber... 360 grados alrededor de esa esfera de conciencia, o sea, podía ver hacia atrás, eh, podría ver hacia arriba, hacia abajo, como si tuviera ojos en todos lados. Y esa esfera de conciencia se empieza a ampliar, a ampliar, esta es la primera etapa del Samadhi, eh, y una vez que esa conciencia se empieza a ampliar como un globo, vos vas tocando los árboles, en, en mi caso en particular, yo estaba cruzando la calle y había varios árboles cerca, y con mi conciencia cuando los toqué, me sentí ser esos seres, o sea, tenés un sentido de, inclusive más de un profundo hermanamiento, sos esos seres, eh, yo me sentí ser esos árboles, había gatitos caminando por la calle, cuando los, con, ese, con esa esfera de conciencia que era parte de mi ser, los, los pude abarcar con mi conciencia, yo me sentí ser esos, esos animalitos, y... Y esa esfera de conciencia se siguió ampliando, ampliando, hasta que, que pude entrar dentro de las casas de las personas y, y yo me sentí ser esos, esos seres. Es un, pro, es un sentido eh, mayor, digamos, de, no solo de profundo hermanamiento, más, vos te sentís ser esos seres, básicamente, la realidad física exterior. Eh, esa, esa esfera de conciencia se sigue, se sigue ampliando hasta que entras en una etapa del samadhi que es la de estar dentro de un salón de espejos, vos te sentís estar dentro de un salón de espejos, que en realidad lo que percibe la conciencia son las realidades paralelas. Las realidades paralelas la conciencia las percibe como verticales, como si fueran hojas de un libro espejado de manera vertical e infinitas. Vos te ves reflejado, a medida que esa esfera de conciencia se va ampliando, te ves reflejado miles de veces como si te, te entraras en un salón de espejos. Esto está muy bien contado en la literatura hindú, en la literatura china. Eh, el samadhi llega a una etapa en la cual vos te ves, tu conciencia se ve reflejada en, en miles de espejos. Esto se puede ver muy bien 
en la película Ciudadano Kane, que es una película iniciática, al final se ve, se percibe un samadhi. El ciudadano Kane tiene en su muerte final un samadhi y se ve reflejado en miles y en miles de espejos. Eh, es una, las realidades paralelas que la conciencia las percibe como verticales son una plasticidad que tiene el universo para mostrarte siempre más de lo que en esencia sos. O sea, no existe una realidad única, sino un una mirada infinita de realidades paralelas que la conciencia recorre como una cuerda vibrante, las va recorriendo y va desplazándose entre diferentes realidades paralelas y esa, ese desplazamiento de la vibración de la conciencia crea la ilusión de que vos te moves y crea la ilusión de que el tiempo pasa. Cuando en realidad nada se mueve y es la conciencia la que transita las realidades paralelas consciente o inconscientemente, digamos. Eh, lo que te muestra el Samadhi es el proceso. Por eso se llama, que es un corrimiento, y esto lo cuento en muchos, en muchos audios, un corrimiento fuerte del velo de Maya y del velo de Isis. Eh, en ese sentido, vos ves el background de cómo se construye la realidad. Que en esencia, la realidad física exterior e inclusive tu cuerpo es un fenómeno de la conciencia. No es que existan como tal son más parecidos a formas mentales que la conciencia recorre en una exploración de la hora. Eh, esta etapa de los espejos en el Samadhi llega un momento en que se agota y la conciencia se ve encerrada en su infinitud, se ve encerrada en, una, en un espacio negro, en una negrura infinita. Esto lo muestra ahí un capítulo de Gravity Falls, que también es una serie iniciática más para adolescentes o chicos, donde los personajes principales, Mabel eh, y Dipper, se caen en un agujero negro y están ahí eones de tiempo. Digamos. Eh, vos te sentís estar eones de tiempo en esa, en esa negrura, porque básicamente lo único que existe es un espacio infinito, vacío, no hay otra cosa que no sea vacío, eh, y estás eones de tiempo ahí. Eones, eones, yo sentía eones de tiempo pasar por esa negrura, ya no había un yo. Otra cosa que sucede en el Samadhi es que el ego se disuelve, existe un perfume que mira, pero no, existe un mirar, pero no hay, no hay alguien que mire. O sea, el ego se disuelve, ya no existen más las dualidades, el tú, el yo, el blanco, el negro, el objeto, el sujeto se disuelven totalmente y lo que queda es un perfume, un mirar, pero no alguien que mire. No duele cuando se disuelve el ego. Eh, yo me sentí encerrado, tampoco podría decir que habría un yo, era esa negrura, y pasaba el tiempo, pasaba y pasaba el tiempo, hasta que el tiempo mismo se agota, y veo mi conciencia encerrada dentro de un tubo pránico, con un dejo de artificialidad muy grande, esa es otra cosa que te deja el Samadhi, el Samadhi te deja una sensación de artificialidad del universo, el universo en sí mismo es una artificialidad, y vos te sentís encerrado dentro de una máquina, igual que Neo con la película Matrix. Yo estaba encerrado dentro de ese tubo, veía... Eh, salir de mi corazón la creación completa como algo manifestado. Esto lo cuenta muy bien Hermes en el 
no solo en el Kivalión, sino también en un libro mucho más anterior que se atribuye a Hermes Trimegistro, que se llama Point Madres. Es un libro alejandrino que está escrito en griego, que es del siglo III aproximadamente, del siglo II-III, donde a la mente universal se la llama Point Madres. Es una mente. El universo entero es una mente, es una ensoñación que surge de nuestro corazón, que es el, el elemento después del cerebro físico, físico electromagnético. El, un, el universo en el samadhi, que es un éxtasis, es un éxtasis espiritual no religioso, vos sentís que el universo entero emana de tu corazón, y emana como formas mentales, y cuando vos ves algo exteriormente que surge de tu corazón, está plasmado ahí porque está en, tiene un vínculo perfecto con tu interior, es un símbolo de tu interior y ha surgido de tu interior. Eso es lo que te muestra el samadhi. Digamos. Todas las cosas, inclusive tu cuerpo físico y el resto de las personas, han surgido como elementos simbólicos de tu interior. Inclusive tu familia. Todo. No hay nada afuera. Es un vacío eterno. Un vacío eterno e infinito. Lo, cuando vemos formas mentales o, o el exterior manifestado, inclusive nuestro cuerpo que envejece con los años, es una ilusión. Es una exploración de la hora. Eh, eso es lo que te muestra el Samadhi. Cuando yo salgo de, de ese estado multidimensional, multifacético, obtengo una frase mística que es la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una explosión de conciencia. Estamos inmersos en un universo que es mental. Lo que vemos como planos, tercera, cuarta, quinta dimensión, son sublimaciones de la materia mental. O sea, estamos viendo formas mentales. Y esas formas mentales existen porque han emanado de nuestro interior y son símbolos de nuestro interior. En realidad no hay nada afuera, es un vacío infinito. Que la conciencia transita por ese por ese vacío y vivencia el ahora, el ahora eterno, a través de la, de la ensoñación de una vida física. Pero no es que en sí mismo exista algo afuera, no existe nada afuera. Eso es lo que te muestra el Samadhi. Es un vacío perfecto e infinito. Eh, eso para contestar a, a la pregunta que la voy a leer de nuevo, la pregunta de Omar Roth. O sea, hola Diego, creo comprender tu experiencia de Samadhi, el universo es una proyección desde el corazón propio. Es lo que te muestra el Samadhi y está en sintonía con, si alguna vez alguien leyó el Kivalión de Hermes o el libro Point Madres, que es mucho más interesante para leer, eh, a la mente universal se la llama Point Madres. Díselo, creo que me confunde cómo sería... ¿Cómo sería que interactúan esas diferentes proyecciones de todo? Bueno, no, no interactúan. Todo el exterior, inclusive si vos estás en un estadio de fútbol con 500.000 personas, esas 500.000 personas han emanado de tu interior como un símbolo. Vos estás solo en el estadio. Es increíble. Y toda tu vida estuviste solo. Y es así. Vos lo que estás haciendo es un recorrido un recorrido infinito a través de vidas, al principio de vidas físicas, después un recorrido en el ahora, una vivencia del ahora eterno, en la quinta dimensión con tu espíritu, y son diferentes exploraciones de lo que ya es. Pero en esencia ese punto de vista que vos representás es indestructible. Eh, 
y después me preguntan eh, sobre el Sutra del Corazón. ¿Pudieras comentar? <coughs> sí, el Sutra del Corazón. El, comúnmente se lo conoce en, en sánscrito, es el Prajnaparamita Sutra. ¿no? Sutra es Sutra del, de la sabiduría. Eh, es el Sutra, o el Sutra también se lo conoce como el Sutra de la esencia de la sabiduría. Es, el, el Sutra es un texto eh, budista, en este caso de la escuela Mahayana. De, del budismo mahayana. Eh, eh, es una de las escrituras budistas más, más investigadas en el, en el mundo, es como un, eh, básicamente una alabanza, es una alabanza a la sabiduría, eh, nunca se ha escrito algo tan, digamos, tan trascendente. Esto se puede escuchar si uno ve la película Pequeño Buda de Franco Sefirelli, al final, que es un poco, eh, en realidad eh, no es un poco, cuenta la vida de Buda, al final eh, un monje estando en la India, o casi llegando al final de la película, eh, canta, emite el canto de, del Sutra del Corazón. Eh, en este eh, es, es uno de los textos capitales del budismo mahayana, eh, donde los discípulos de Buda dialuga, de, digamos, dialogan entre ellos, eh, creo que es, es Abodikesvara, eh, se dirige a, a Sariputra, que es el discípulo principal de Buda, eh, para explicarle la vacuidad, la vacuidad fundamental, eh, que es lo que se percibe en un samadhi. Vos en un samadhi, y posteriormente eh, en el nirvana, en el nirvana es un proceso en el cual se entra y no se sale, no es como un samadhi. O sea, vos tenés tres etapas previas, o dos etapas previas al al nirvana, que son samadhi, los primeros samadhis son espontáneos, suceden cuando suceden, es más, si uno entra al samadhi de manera involuntaria y sale del samadhi de manera involuntaria, posteriormente viene una, una etapa de mayor desarrollo, que comúnmente se lo conoce como samadhi kalpa nirvana, o nirvikalpa samadhi, en el cual uno entra voluntariamente al samadhi a buscar símbolos, ahí ya estamos hablando de personas con un background espiritual enorme, enorme, eh, ya quedan muy pocas vidas físicas, que uno entra voluntariamente a través de la meditación al, al samadhi, eh, una vez que se trasciende que, o que se domina espiritualmente y energéticamente el, el ingreso al, a, un, a un samadhi voluntario, se pasa una etapa al la etapa final, la muerte final, que es el nirvana. En el nirvana es, es un proceso en el cual se entra, pero no se sale. Se disuelve totalmente el ego, no hay más ego. No hay ganancia, no hay pérdida, no hay dualidades. Lo único que queda, sí queda vida física, es un receptáculo dinámico de, de energías cósmicas. Fundamentalmente el espíritu se expresa por lo que es, que es amor infinito. Pero no hay una sensación de ego, digamos. Eh, en ese sentido, digamos, en estas tres etapas, Samadhi, Samadha, Nirvikalpa eh, y Nirvana, se percibe la realidad fundamental de todos los procesos que es vacío absoluto. No hay otra cosa que no sea un vacío absoluto. Lo que vemos como realidad física es una ensoñación, no es algo real. Eh, en el Sutra del Corazón, lo que tenemos es una conversación entre entre Abolikesvara, ¿no? que se dirige a, a Sariputra, que es eh, el discípulo principal de Buda, para explicarle la vacuidad fundamental, ¿no? que en, 
en sánscrito de sumiyata. El ser individual y de todos los fenómenos son vacíos, se perciben así, se perciben como un vacío infinito. Inclusive todas las personas que te han rodeado en tu vida no existen como tal, sino que es una ensoñación, no es que hay algo ahí afuera. Eh, la palabra sánscrita, eh, prajna, significa conocimiento directo de la verdad, que lleva a la liberación. Eh, no se llega a esa liberación a través del estudio, a través de los libros. Se llega a través de una experiencia directa de la verdad y de la, y de la sabiduría, que es un samadhi. Por eso yo le pongo tanto énfasis al samadhi. Cualquier, cualquier maestro, más allá de que yo no lo soy, pero cualquier maestro bien intencionado siempre va a querer, en su amor infinito por su discípulo, que el discípulo tenga un samadhi para poder liberarse de la ilusión de la materia de la ilusión mental de la materia, porque es una ilusión. Eh, el, la, la meditación correctamente empleada te lleva eventualmente a tener un samadhi y a una liberación de la ilusión de la existencia, de la ilusión de la existencia exterior como formas mentales, que es, en, en esencia son, son eso, son formas mentales que emanan de tu interior y representan símbolos de tu interior. Pero no hay nada, en sí mismo no hay nada ahí. El Sutra del Corazón existe, digamos, en, en, en varias versiones. Es fundamentalmente, esta, es una de las escrituras budistas más interesantes y se practica el budismo mahayana, bueno, se practica en, en, en varios países, India, Corea, Vietnam. Y dice así, digamos, eh, una vez el bienaventurado se hallaba morando en la montaña del pico de los buitres, junto con una gran asamblea, con una sanga de monjes, ¿eh? es una asamblea de monjes. Eh, y de bodhisattvas, de seres que ya se han liberado totalmente del cuerpo físico y de la realidad de tercera dimensión. Entonces el bienaventurado entró en el samadhi que expresa el dharma llamado profunda luminosidad. Y en ese mismo momento el noble Abolikesvara, el bodhisattva, al practicar la profunda prajnaparamita, o sea, al practicar... Eh, la sabiduría, el néctar de la sabiduría, vio de esta manera, vio que los cinco sandas son vacíos por naturaleza. ¿Qué son los skandas o sandas? Bueno, son la, la, los sentidos, los cinco sentidos, la materia de cinco sentidos, el olfato, la vista, el gusto, el cuerpo físico, digamos, es, son vacíos, no hay nada ahí en realidad. Luego, por el poder del Buda, Sariputra, le dijo al noble Abolikeshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debe entrenarse un, ni, un, un hijo de noble familia que desee practicar la profunda Prakshaparamita? Tras estas palabras, el noble Abolikeshvara le dijo al venerable Sariputra, oh Sariputra, un hijo de noble familia que desee practicar la profunda Prakshaparamita, debe ver de este modo. Ver que los cinco sentidos son vacíos por naturaleza. La forma es vacuidad, y la vacuidad también es forma. La vacuidad no es otra cosa que la forma, y la forma no es otra cosa que vacuidad. De la misma manera, las sensaciones, las percepciones, las formaciones y la conciencia son vacuidad. No hay otra cosa que vacío. Es lo que te muestra el Samadhi. 
Así pues, Sariputra, el hijo pre, pre, predirecto de, de Buda, el discípulo predirecto de Buda, todos los dharmas son vacuidad. No hay características, no hay nacimiento ni cese, no existe ni la impureza ni la pureza, no hay disminución ni aumento. Esto es increíble, es una ilusión. El sentido de nacer, crecer y morir para eventualmente volver a nacer es una ilusión. Son exploraciones que realiza nuestra alma del eterno ahora, pero es una exploración holográfica, no es que hay algo ahí, digamos. Se nutre de conciencia, aunque en un, en un sentido mucho más elevado, el universo es entendible solamente vibracionalmente. Es una música. Todas las vidas juntas en sí mismas representan una gran armonía y una puesta a tono del espíritu. Para que el espíritu, lo único real en nosotros, pueda ver más allá, más allá de sí mismo. El espíritu se ve embuido de crear un alma para que esa alma pueda experimentar una serie finitas de vidas, alrededor de 500 y pico de vidas, y esas 500 y pico de vidas son exploraciones de la hora que ponen a toro el espíritu y el espíritu puede ver más allá de sí mismo. Pero en sí mismo son vacías, no hay nada ahí. No, no hay vista, no hay oído, ni olfato, ni gusto, ni tacto, ni mente. No hay apariencias, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni dharma. O sea, no hay enseñanza. La enseñanza también es, es una... Cuando uno descubre el samadhi, lo que descubre es que está soñando. Es una ensoñación. Eh, después, por ejemplo... ¿Por qué se lo llama al Sutra, el Sutra del Corazón? Bueno, el Sutra del Corazón se lo llama de esta manera porque en el Samadhi uno ve surgir el universo de su corazón. Es por eso que el Sutra del Corazón no es solamente el corazón del conocimiento trascendental, como muchos de los, los budistas lo explican, sino que el universo, vos ves surgir el universo de tu corazón. Lo ves surgir como una realidad manifestada, pero en esencia esa realidad manifestada son símbolos y arquetipos que tienen que ver con tu interior. No es que haya algo realmente ahí afuera. El significado de la Prajnamara Paramita es perfección de la sabiduría. ¿Cuál es la perfección de la sabiduría? Que todos los sentidos corporales son vacíos. No hay nada ahí afuera. E inclusive tu propio cuerpo es una ilusión. Es un vacío eterno. El Sutra del Corazón está íntimamente en relación con el Samadhi y la visualización final del Samadhi, donde se ve surgir el universo desde el corazón. En ese sentido, esto es un poco... Yo junté acá dos preguntas que estaban en, en relación, digamos. La pregunta de, de Omar Roth, eh, creo comprender tu experiencia de Samadhi, el universo es una proyección desde el corazón propio. Sí, lo es así pero me confunde cómo sería que interactúen con las diferentes proyecciones de todos. Bueno, no hay todos, es solo vos, solo vos existís. Inclusive escuchando este audio, las personas que lo escuchen, es todo, toda esta realidad en la cual están escuchando el audio, yo represento un símbolo, un símbolo de su interior. Es así, digamos, no hay más personas. Están inmersos en una caja vacía. Lo mismo que sería que se pusieran un lente holográfico. 
no es que hay más cosas. Pero eventualmente van a llegar a tener un samadhi y lo van a descubrir por ustedes mismos. Digamos. El samadhi en sí mismo lo que hace es, es un corrimiento fuerte del velo de Maya, del velo de Isis, donde uno percibe la realidad tal cual es, que es un vacío eterno. Las formas mentales, como pueden ser más personas, son símbolos de nuestro interior, no es que haya algo ahí afuera. Eh, bueno, espero que esta reflexión sobre, sobre el Sutra del Corazón, que es una pregunta, si pudiera comentar el Sutra del Corazón, y sobre la pregunta que me hizo Omar, ¿qué pasa con las proyecciones de los demás? Bueno, todo, todo el universo manifestado, inclusive las personas, aunque uno estuviera encerrado en una cancha con 500.000 personas viendo la final del mundo, uno estaría solo. Siempre. Lo que vemos como mundo manifestado, inclusive otras personas, son símbolos de nuestro interior. Eso es lo que te muestra el Samadhi. No hay en esencia nada ahí afuera. Eh, les mando un abrazo muy grande, espero que estén bien.